0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢是来到了第二百七十六期啊，我起的这个标题叫做 Heat Waves， 那么中文呢是叫做热浪。为什么突然起这一个标题呢？一个是老鹰在昨天的比赛啊是跟热火打了一场，然后热火呢也是像热浪一样，对吧？把我们给。相当于是给赢了，所以呢，我觉得这个还是挺贴合的。另外呢，就是跟大家打一首歌啊，推荐一首歌，因为这个 Heat Waves 呢，它也是一个叫做 Glass Animals 这一个创作者所创作的。然后这一首歌呢，在美国啊，也是脍炙人口，挺多人听的。甚至有时现场看球呢，也是会播放到这一首歌。那么它里面呢有一句话，就是形容这个六七月份进入夏天的时候，然后呢我们一个人呢、啊、躺在床上，想着你思念的另一半的那个辗转难以入睡的那一个心情啊。所以这个热浪，我觉得也是，呃非常不错的一首歌，推荐给大家。OK， 那么大家听完这个标题之后呢，应该知道啊这一期我们是要来复盘老鹰跟热火的这一个比赛。那么在复盘之前呢，还是跟大家推荐一下，或者说极力推荐一下上一期啊，二百七十五期。当时呢，我是就老鹰整一个交易前的状况进行了方方面面的分析，包括我们这边有什么选秀权啊，愿意出什么人呐、啊，然后还有就是我们需要进行哪些补强都有。所以呢，大家可以是先把那一期听完了。那么接下来我们以战报的形式呢，是可以去。聊到很多啊，这个可能的潜在的交易的一个对象，就包括这个热火，对吧？不过呢，这一期呢，其实我们并不会聊我们跟热火之间会有什么样的交易，因为呢，我们在交易截止日二月八号之前呢，还会再对上一次热火，所以啊，那个时候呢，我们再聊。其实我粗略的看了一下老鹰在交易截止日之前的一个赛程呢。遇到了球队还是挺多的、啊，东西不都有，所以呢，我们预期呢也是会聊一聊啊，和这些球队之间有没有潜在的交易的情况，包括呢，我也想借这一个机会啊，对全联盟的其他球队进行一个更深入的了解，比如说看看他们有没有避税的需求啊，他们薪资状况是否健康啊，他们有什么选秀权是我们想要的、啊、之类的。那么这个球队的名单呢、啊，我大概跟大家读一下。灰熊、公牛、国王、奇才、雷霆、步行者、魔术、七六人、步行者、马刺、魔术、热火、骑士、国王、勇士、独行侠、猛龙、湖人、太阳、勇士、快船、凯尔特人。那么这里面呢，当然是有一些重复的名字啊，比如步行者，我应该是读了两次嘛，然后魔术也是。所以呢，如果是遇到同样的，我们之前已经聊过的这个球队啊，到时可能就会换一支队，比如他。同样在一个赛区的另外一支球队，不过这个是后话了。所以呢，我们现在啊还是先复盘一下老鹰昨天晚上跟热火的这一场比赛。那么这场比赛呢，亨特啊也是没有打的，所以呢，我们的小马修斯进入了首发。一上来呢，老鹰的开局真的是非常的糟糕啊，自己投不进的同时呢，还有不少的失误。而热火方面，希罗他是通过频繁的这一个突破啊得分。第一次暂停的时候呢，我们就被打了一个零比九，可以说是非常糟糕的一个开局了。那么暂停回来之后呢，老鹰总算是找回来一些进攻的感觉，特里的三分，包括后面呢、啊，莫里有一段时间的连续得分，是帮我们把比分追到可以接受的一个程度。不过无奈啊，对面的西罗今天真的是开高达了，状态非常的好，所以第二次暂停的时候呢，我们依旧是落后的二十比二十三。不过呢，在经过了零比九的开局之后，可以说我们这个比赛算是回到正轨了，也就不至于说第一节打完就看不到赢球的希望。那么第二次暂停回来之后呢，热火这一边的进攻策略啊，感觉非常的明显，他们呢就是想投更多的三分球。第一节的最后时候呢，他们也是进了两个三分球啊，所以呢，当时我就写了一个笔记，我说看看接下来老鹰是不是要改变。自己的一个防守策略，主要去防三分球。第一节结束呢，老鹰是二十六比三十三落后七分。第二节伊始，老鹰呢、啊、是靠着博格丹诺维奇的进攻开始了反击。这段时间呢，他也是有神来之笔啊，连续的三个三分球，还有一个两分球。那么老鹰的解说，包括电视台也是给出了两组关于博格丹的数据。第一组呢是博格丹连续多场投进了两个三分球或以上。继续呢是刷新着自己的保持的对史记录啊，这个具体是多少场呢？我当时看比赛的时候没有听得很清楚，所以晚些我也会去考证一下。那么另外一组关于博格丹的数据呢，就是博格丹呢、啊、目前有八场比赛，就这个赛季有八场比赛作为替补球员能拿到二十分以上，那么这一个场数呢是领跑全联盟的，所以呢。就这里，我们再聊一聊交易的话题啊。博格丹目前来看呢，其实是老鹰不会说想轻易卖的这么一名球员。不过呢，回到比赛啊，这段时间的后面的一些时间点呢，特雷杨有一些进攻的选择并不是非常的好，所以呢，又被啊热火趁机的拉开了一些比分。第二节第一次暂停的时候呢，老鹰是四十一比四十九落后八分，等于这个落后啊，比起第一节又多了一分。那么暂停回来呢？热火有一段时间呢是勒夫带队，没有洛瑞，没有希罗。也没有阿德巴约。那么这段时间呢，老鹰是有莫里的，然后米尔斯也是进入了一个轮换。他有一个四十五度角的三分球啊，非常的重要。随后呢，两边都换上了主力，然后博格丹这一边又是势不可挡啊，状态非常的火热。在这一段时间呢，他又是进了三个三分球，帮老鹰呢是把分差一度追到了两分。所以这一场比赛呢，也是越来越有看头了。就博格丹本人的话呢，他在第二节的这个时间。点已经是拿到了十七分，距离他自己的最佳单节得分记录啊，也只差两分。那么电视台是说呢，这个记录啊是当时他在国王期间，好像是对鹈鹕队啊拿到的单节十九分。上半场的最后时间呢，老鹰最后啊是把比分追到了维持两分左右的一个分差。但是这段时间呢，萨迪克贝啊有一个底角三分没有投进，不然呢我们应该是有机会啊反超。那么萨迪克贝呢这一场比赛啊，总的感觉三分也并不是那么的好。不过呢，好在啊在半场结束前，他最后是有一个压哨抢了前场的篮板，然后在比赛时间呢、啊、结束之前补篮成功。第三节比赛呢，老鹰这一边呢、啊。也是给出了一组数据，表示呢，博格丹已经是连续七场比赛啊得到二十分或者更多了，所以呢也是吹博格丹呢。我感觉这一场比赛啊，老鹰基本上都是在吹博格丹。那么下半场一开始呢，萨迪克贝啊，他这个三分的感觉是好了一点，投进了一记右翼的底角三分。这个三分之后呢，热火队的洛瑞啊也是出现了伤病的情况，所以热火马上是叫了一个。暂停，等于呢？下半场开始之后到这个第一次暂停之间呢，就发生了两件事：萨迪克贝进了一个底角三分，然后洛瑞受伤，热火叫暂停。在您回来之后呢，老鹰跟热火啊是打了八分钟左右的来回啊，中间都是没有中断的。这一段时间呢，老鹰是趁着热火的洛瑞受伤，慢慢的建立了领先的优势。那么热火队的队员呢，感觉洛瑞不在啊，好像有一段时间，也就这八分钟啊，不太会打球了。不过呢，随后啊，洛瑞是没事回到场上，这个气势啊也是被带起来了。其实老鹰这段时间是有很多的二次进攻的一个机会啊。但是呢，都没有能够转化成为得分。在比赛焦灼的时候呢，萨迪克贝有一个扣篮，然后米尔斯有一个奋不顾身的救球啊，是让老鹰勉强的保持了优势。直到什么呢？直到 C 罗投进了一个追平比分的三分球。那么这一段时间呢，我们上半场啊，这个异地登陆的塞尔维亚乔丹呢是非常准嘛，但是下半场呢？刚开始的时候啊，他这个手感就不行，他有四次的出手，但是一个都没有进。这一次暂停呢，双方是八十平打平。暂停回来就轮到了特雷杨单独的带队啊，但是球队的进攻还是断电的。这个呢，其实相对来说是比较少见的，特别是最近的这几场比赛、啊，因为特雷杨感觉他带队的时候呢，老鹰是要超分的。不过今天呢，并没有发现。不过最后时候啊，他自己是有一个超远，然后压哨呢也是帮球队打成了一个进攻，再加上热火那一边呢也有一些错失机会的情况，所以呢比赛到第三节结束的时候依旧是8 6六比八十我们只落后两分，完全是有获胜的一个胜算的。进入到关键的第四节啊，老鹰这一个进攻依旧是没有组织起来，只能靠莫里还有特雷杨他们连续的一个个人能力吧。去得到一些分数，进行一个反击。那么同时呢，我们也是让博格丹呢、啊、进行很多的出手。不过博格丹总体来说，整个下半场好像就只投了。投进了一个球啊！他的上半场呢，可能是那种十二中七中八的数据，但是到了下半场呢，好像是变成十中一或者十一中一这么样的一个数据。但是老鹰呢，也是继续啊，让博格丹信任博格丹上台继续投。那么热火这一边呢，邓肯罗宾逊呢，放上场的时候呢？是非常的夸张啊，仿佛呢，就好像上半场老鹰的这一个博格丹啊，所以就是博格丹当了这一场比赛上半场的乔丹，邓罗呢就当了下半场的一个乔丹，那么他是一个人呢，在前五分钟第四节的前五分钟。拿到了十一分，帮热火拉开了比分。在西罗打进了一个三分球之后呢，老鹰的落后分差来到了八分，九十六比一百零四。这个时候呢，球队真的是要意识到啊，不能再靠手感了、啊，不能说一直靠博格丹，或者说不能一直靠莫里或者特雷杨，你是需要做一些战术的调整的，对吧？比如你把卡佩拉换上来打几个挡拆呀。但是呢，很遗憾呢、啊，老鹰最后时候我都没有看到他们在进攻上有很大的一个。个调整，那么比赛到了最后时候呢，还是一样啊，没有创造出特别好的或者说特别容易的得分的机会，更多的时候呢，还是靠球员自己的一个个人能力还有应解。那么 C 罗呢，在这个时候啊，他又是投进了一个杀人诛心的三分球，他是在一个人耗完了进攻的二十四秒之后，来了一个打板的三分啊，所以那个三分进的时候呢，基本上就是比赛已经没有悬念了。那么最后呢？可以说，对老鹰球迷来说，如果有什么安慰的话呢，就是特雷杨啊，最后时候是连续进了两个三分球，那么呢，也是让他连续啊第六场比赛拿到了三十加十的一个数据。那么这一个数据呢，目前啊是并列 NBA 历史第二名，距离第一的大欧啊也就只有一场。也就是说呢，今天在我录音之后的几个小时，老鹰打灰熊的这场比赛。如果特雷杨上场，然后呢，他是能拿三十加十的话，他就是 NBA 历史上并列第一的连续三十加十场次的这个保持者。所以呢，这会这个或许啊，特雷杨最后这个记录啊，或许是这一场比赛我们最后唯一的一个安慰了。那么你说有什么不好的话呢？就是跟热火在迈阿密打了那么久，然后呢是打到了基本上的最后的一刻啊。但是呢，你明天是要背靠背打灰熊的，然后灰熊是没有背靠背的，所以呢，就相当于这个赔了夫人又折兵啊，有点点这么一个意味。那么今天这场比赛呢，我们是输在哪里啊？我是觉得老鹰呢，输就输在有点太过于依赖球员的一个手感啊，或者说天赋，没有办法呢找到持续能够得分的方法。包括这场比赛啊，虽然卡佩拉、特雷都在，但是你基本上没有看到老鹰是通过。卡佩拉、特雷杨挡拆啊，去发起一个进攻的，包括我们最拿手的这一个空中接力，好像也没有打出来，或者说呢是被热火啊限制的比较好。因为我回想当时我们21、22赛季打热火，好像这个挡拆也没有效果出得很好，对吧？当然呢，有些人会说啊，博格丹你这个投的，对吧？这个什么上下半场判若两人，但是我觉得其实还蛮正常的，因为如果。不过，但上半场没有那个神来之笔，没有那个疯狂的几分钟的话，我觉得老鹰这一个差距其实是会被热火拉开的。那么，不过但最后呢，可能投到一个二十四投八中的一个水平，比他平常呢是可能稍微差一些，但是其实也就是在一个。平均值附近可以接受的一个范围，所以呢，它并不是一个输球的原因呢、啊。我觉得还是老鹰没有办法创造出一个很好的得分的一个战术。其实呢，大家一直会说啊，说热火是一个队没有什么进攻的天赋，对吧？但是呢，他们有进攻的战术啊。我们很多次是可以看到热火，它就是阿德巴约。然后跟这个西罗或者阿德巴约跟邓罗打一个简单的守地手，然后就创造出一个三分的空位啊，进行投篮。哎，那么你老鹰反观老鹰这一边，你什么时候有这一种比较多的这一种外线投三分的一个战术呢？我是没有看到过几次啊。可能呢，就是你给奥孔古有一个这个掩护之后的三分，可能这个是比较多见的。哎，但是为什么你这个守地手好像？这么久了也没有见到，或许呢是奥孔古或者卡佩拉他们不太会这个手地手，也或者呢是你老鹰这个战术啊，好像没考虑到这一点。所以呢，我是觉得说，你如果就看天赋来看的话，或许啊我们是比热火更好的，但是就是一种平凡的战术，或者说是就是我们当饭吃的，就是每场都能用的这种战术来说呢，我感觉老鹰呢还是差。热火一些的，希望呢这场比赛之后啊，能够有一些这一种简单实用的这一种战术。那么我们队里面也是有很多助教的，对吧？我们之前介绍过，可能都有十几位了。想想办法吧，我觉得这个并不是说一个非常难解决的问题。OK， 那么聊完了这场比赛呢，接下来啊，我想聊一个。话题也是顺着这一场热火的比赛的，那么不是交易啊，是聊最佳第六人。那么其实我看了一下，就说博格丹呢、啊，其实，在我们老鹰的群体里面，很多的球迷会觉得他有希望拿这个最佳第六人。我之前其实没有想过这个问题啊，但是发现博格丹最近的这一个表现呢越来越好，似乎呢是有这个希望的。所以呢，这一部分呢，我们就来讨论一下。这个最佳第六人有没有希望是被我们的博伊，我们的博格丹在这一个赛季获得？那么我是查了一下，就是现在最佳第六人的一个市场的看好度。那么我就按这个名次来说了，第一名呢，奥斯丁·里弗斯，湖人队的；第二名呢是独行侠的小哈达威，也是老鹰的旧将；第三名呢是魔术的卡尔·安东尼；然后呢，第四名是国王队的。马里克·蒙克第五名呢是我们的博格丹，第六名呢是去年这一个奖项的冠军呢尼克斯，再往后呢是步行者的马图林，再往后呢是森林狼的纳兹里德，再往后呢是骑士队的勒维尔、哦，然后呢是鹈鹕队的特雷莫菲三世，还有快船队的鲍威尔、哦，然后呢最佳第六人一个奖项呢，其实我没有很。细的去研究过啊，不过我自己的一个判断就是，他应该就是一个只看得分，对吧？然后可能会参照一点命中率的，因为你说如果你是最佳第六人，然后你是一个以助攻为主的，或者说以抢篮板为主的，好像呢是没有得分这样子在场上这个统治力那么大的，所以呢，我自己感觉就是看最佳第六人。如果只看数据的话呢，好像是可以只看得分，对吧？因为如果你打开电视看比赛的话，你其实也是想看说哪个替补球员他在主力不在的情况下能够帮球队得分的。那么这个或许是很多人定义最佳第六人的一个标准。所以呢，我也顺带的查了一下，就截止到今天美国的十二月二十三号，今天比赛开打之前这些。竞争者他们的一个得分情况是怎么样的？那么我是也是从第一位开始读啊。奥斯丁里弗斯十五点三分，小哈达威十七点四分，都是场均呢、啊。那么科尔·安东尼十五点一分，蒙克十四点三分，博格丹十七点八分。目前为止前五名啊，最高是博格丹十七点八分。后面呢，奎可利十五分，马图林十三点九分，纳兹里德十三点二分。勒维尔十五点分，特雷莫菲三是呢十六点分，鲍威尔十三点分。所以大家发现了个什么事呢？就是如果是这个奖项啊，只看得分的话，目前博格丹这一个得分呢是全部竞争者里面最高的1 7 8分。那么第二名呢是小哈达威1 7 4分。但是呢，大家想一想啊，我刚刚念的这一些球队，湖人、独行侠、魔术。国王、老鹰、尼克斯、步行者、森林狼、骑士、鹈鹕、快船，有没有发现一个事啊？就是我们是所有的这些球队当中排名最靠后的。所以呢，我是觉得你一个最佳第六人的奖项，从个人来看，你肯定是看得分，对吧？但是呢，你也要考虑球队的一个战绩啊。毕竟呢，你这个战绩太拉胯，是没有可能大家会选你当这个最佳第六人的。所以呢，从这个角度来说呢，对博格丹就是非常的不利。所以呢，就这个时间点来看呢，博格丹呢、啊，如果是要竞争这个最佳第六人的话，老鹰的这一个战绩必须要起来。同理啊，特雷杨如果是要竞争全明星的首发的话，老鹰的这一个战绩啊也是要起来。如果是一个奖项就今天来评的话呢？我感觉应该是会给独行侠的这个小哈达威啊，因为独行侠的这个战绩呢也是比较好，对吧？至少人家可以直通季后赛，而且呢，他这个得分也是仅次于博格丹的 17.4 分。所以呢，博格丹如果是要获得这个奖项的话呢，他个人的表现是没有问题。但是呢，老鹰是得多赢球啊，这个就是大概这么样的一个观点。当然，这里面呢，我觉得有些球员他要获得呢是。比较困难的，比如说这个魔术的安东尼，那么大家可能会觉得说，魔术这一个赛季打得好，可能是主力打得好，对吧？我感觉这个光环呢，可能更多的是会给到像班凯罗这样子的一个球员。虽然对于魔术队来说，有可能呢，他们这个，比如说给一个全明星给班凯罗，那么可能在其他奖项上面呢就会少一些。然后呢，再包括、啊。这一个中锋球员，比如说纳兹里德，我觉得呢，比起后卫啊，大家可能还是会觉得中锋这个替补上来这个炸的这个能量啊，没有那么的够。然后尼克斯的这个奎可利呢，去年也拿过了，所以呢，可能也是有一个这个大家的审美疲劳。然后包括骑士队的勒维啊，那么在他们的主力有。长时间受伤的一个情况下，勒维尔呢可能又是会被排进先发，所以呢他可能会丧失这一个竞争的资格、啊。说了那么多啊，其实我就是想说，博博格丹真的是有机会竞争一下的。但是老鹰这一个战绩啊，你起码得在这个东部前八吧，最好的话东部前六，不然呢，我是觉得如果最后呢就是博格丹还有哈达威两个人数据可能就差。一分或者不到一分的情况下，那么我可能是更加愿意啊选独行侠的这一个战绩更好的哈达威。那么大概呢，这个就是我的一个观点。OK， 那么这一期呢 ，Heat Waves 我们就跟大家聊了这么多啊，那么也是跟大家打了一首歌，这个大家有空的话呢听一听，来自于 Glass Animal 的 h e t Waves。那么我也是会把这个信息啊打在我们的节目叙述里面，然后复盘了一下。热火与老鹰的比赛，包括最后讨论了一下最佳第六人这一个奖项，我们的博格丹有没有机会 ？OK， 那么接下来呢，就准备要看这个老鹰打灰熊了，希望今天是能够拿到一场胜利啊，因为我感觉我们打西部的球队好像至少这个战绩是比打东部的球队要好的。OK， 这里是 Real， 感谢大家的收听，我们下期再见。